0: Das zweite Buch von Klaus Bär, Zwei Welten, beginnt kurz vor dem Mauerbau und endet mit der Wiedervereinigung. Kurz vor dem Mauerbau kommt Klaus Bär mit Frau und Kind in den Goldenen Westen, genauer gesagt in den Süden nach Baden-Württemberg. Freundlich aufgenommen startet die kleine Familie ein neues Leben, findet Wohnung und Auskommen und macht sich vertraut mit der schwäbischen Lebensart. Beruflich geht es voran, die Familie wächst, man wird heimisch. Dennoch bleibt die Sehnsucht nach den Lieben drüben. Der Autor erzählt von seinen persönlichen Erlebnissen im geteilten Deutschland in den zwei Welten. Das Buch endet mit der Wiedervereinigung. In einem Anhang werden die Ereignisse der Wendezeit chronologisch dargestellt. Eine Fundgrube gegen das Vergessen. Auch geeignet, so manche Biertischmeinung über die damalige Entwicklung zurechtzurücken. Ich präsentiere Klaus Bär Zwei Welten Hier bei mir bei Alex, eurem Geschichtenerzähler
1: Wir sind angekommen im Westen, im goldenen Westen wie man in der DDR mit einer Mischung aus Zweifel und Bewunderung sagte Wir, das sind mein Bienchen, unser Töchterchen Susi und ich Weimar Bienchens Vaterstadt, in der ich studiert hatte und die auch mir vertraut geworden war, hatten wir verlassen. Illegal. Wie viele vor und viele nach uns. Der real existierende Sozialismus schien uns keine Option fürs Leben zu sein. Werden wir in unserer neuen Umgebung wirklich einmal richtig ankommen? Mit allen Fasern unserer Herzen? Daran glauben wir, Sonst wären wir diesen Schritt nicht gegangen, den Schritt in eine andere Welt, in der wir uns werden zurechtfinden müssen. Aber wir sind jung, das Leben liegt vor uns, wir werden's schaffen, wir wollen's schaffen, das haben wir uns fest vorgenommen. Zurückgelassen haben wir alles Hab und Gut, Freunde, Verwandte, Geschwister, meine Mutter. Einziges Gepäck bei mir, mein Diplomzeugnis und ein Elektrorasierer, bei Bienchen ihr Schwesterndiplom und Babyzeugs für unsere Susi, eineinhalb Jahre alt. Und das, was wir am Leibe tragen, sonst nichts. Reutlingen ist unser Anlaufpunkt. Dort lebt Bienchens Bruder mit seiner Familie, Frau und drei Kinder. Außerdem haben sie noch eine Haushaltshilfe, die wohnt in einem Dachstübchen im selben Haus. Ein Zimmer wird für uns freigemacht, da ziehen wir ein fürs Erste. Reutlingen liegt etwa vierzig Kilometer südlich von Stuttgart, malerisch am Fuße der Schwäbischen Alb, mit B hinten, wie ich gleich lernen muss. Die Stadt ist etwa so groß wie unser Weimar, aber doch ganz anders. Weimar ehemalige Residenzstadt eines Herzogtums, später Großherzogtums, dann nach dem Ersten Weltkrieg Hauptstadt des neu gegründeten Landes Thüringen, weltbekannt durch seine Geistesgrößen aus der klassischen und nachklassischen Zeit, die Stadt der Dichtkunst, Goethe, Schiller, Herder, der Malerei, Kranach I und II, der Musik, Bach, Liszt, der Architektur, das Bauhaus, der Philosophie, Nietzsche, der Politik, Nationalversammlung 1919, erste demokratische Verfassung Deutschlands und so weiter. Und Reutlingen? Das hat auch einen großen Sohn aufzuweisen, Friedrich List. Kein Musikgenie wie der List in Weimar, sondern Nationalökonom. Er schuf die erste deutsche Eisenbahnlinie von Nürnberg nach Fürth. Das sagt eigentlich alles. Weimar, die Stadt des Geistes, Reutlingen, die Stadt des Geldes. Wohlhabend geworden durch Gewerbe, Industrie und Handel. Und in vergangenen Zeiten freie Reichsstadt, nur dem Kaiser verpflichtet. Die Reichsherrlichkeit ging im Laufe der Geschichte zwar verloren, aber stolz sind die Reutlinger noch heute auf ihre Vergangenheit und auf ihr Sach. Man sagt, Reutlingen haben die meisten Millionäre Deutschlands bezogen auf die Einwohnerzahl. Und da sind wir nun reingeschneit. Reich schmeckt, wie die Schwaben sagen. Arm sind wir wie die Kirchenmäuse. Da müssen wir uns aber mächtig ranhalten. Also wird schnellstens auf Arbeitssuche gegangen. Meine Schwägerin hat eine Freundin, deren Mann ist Architekt beim städtischen Planungsamt. Den suche ich auf. Drei Möglichkeiten schlägt er mir vor. Zwei bei freischaffenden Architekten, eine im staatlichen Hochbeamt. Was soll ich nur tun? Ich habe doch keine Ahnung, wie es in privaten Büros oder beim Staat zugeht. Was ist das überhaupt, Staat? Ich stelle mich bei allen dreien vor. Langsam gewinne ich etwas Durchblick. Bei freien Architekten wird geplant und gebaut, beides möglichst schnell und effektiv beim Staat ebenfalls, aber eingebunden in das Räderwerk einer allmächtigen Bürokratie mit langen Entscheidungswegen. Übrigens staatlich bedeutet landeseigen, nicht etwa städtisch oder gar dem Bund zugehörig. So was kannte ich in der DDR nicht. Da war alles staatlich. Schon wieder was gelernt. Ich bin noch ein junger Wilder, möchte hinein ins volle Architektenleben, möchte gefordert sein in meinem schönen Beruf, will Wind um die Nase spüren, also ist wohl ein freies Architekturbüro für mich die richtigere Wahl. Hinzu kommt, dass wir so rasch wie möglich eine eigene Wohnung brauchen. Die kann mir im Moment nur einer bieten, Gerhard Heidt, freier Architekt. Der baut gerade für seine Tante ein Dreifamilienhaus, auf dem Lande zwar, aber kurz vor der Fertigstellung. Drei Zimmer, Bad und Küche, Balkon, erster Stock, Öl, Warmluftheizung, Warmwasserspeicher, paradiesisch. 160 Mark Kaltmiete kostet sie. Ich schlage zu. Gerhard Heid nimmt mich auf Probe. 800 Mark pro Monat Gehalt. Sage mir, anfangs 750. Ich muss erst sähe, wie sie sind meint er. Der Anstellungsvertrag ist etwas befremdlich. Einkündigungsgrund ist unter anderem Unbotmäßigkeit. Das steht da tatsächlich drin. Die Wohnung ist übrigens mit dem Dienstverhältnis gekoppelt. Scheide ich aus dem Büro aus, muss ich sie wiederhergeben. Egal, kommt Zeit, kommt Rat. Erstmal eigene vier Wände. Wir wollen unseren Gastgebern nicht länger als nötig zur Last fallen. Etwa 20 Mitarbeiter beschäftigt mein Dienstherr. Für westliche Verhältnisse ist das viel. Er hat gute Auftraggeber, vor allem aus der in Reutlingen stark vertretenen mittelständischen Industrie und dem Handel. Und er hat gute Verbindungen zur Stadtverwaltung. Sein Vater war bis vor kurzem der höchste Baubeamte der Stadt. Sein Schwiegervater ist Oberbürgermeister von Reutlingen. Ein Schelm wer Böses dabei denkt. Wohnhaus und Büro bilden ein bauliches Ensemble, mehrfach erweitert in einem herrlich gelegenen, gepflegten Garten, dem ganzen Stolz der Chefin. Mein Arbeitsplatz ist oben auf der Galerie. Von da aus kann ich ins Grüne schauen oder auf die über ihre Arbeit gebeuchten Kollegen ein Stock tiefer. Alles modern. Viel Licht und Luft. Hier schafft man gern. Schaffen heißt im Schwäbischen Arbeiten. Zum Schaffen geht man ins Geschäft. Das ist die Arbeitsstelle. Egal, ob eine Hightech-Bude oder die städtische Kanalreinigung. Auf keinen Fall meint Geschäft etwa einen Einkaufsladen, wie in anderen Teilen unseres deutschen Vaterlandes. Geschafft wird von sieben Uhr in der Frühe bis zwölf Uhr. Und dann von 14 Uhr bis 17 Uhr, samstags nur bis Mittag, 45 Stunden pro Woche. Alle bleiben länger. Es schickt sich nicht, pünktlich heimzugehen. Überstunden werden weder bezahlt, noch kann man sie abbummeln. So ist das im Westen. Das Wirtschaftswunder ist eben nicht vom Himmel gefallen. Meine Kolleginnen und Kollegen sind eine bunte Mischung. Einheimische und reichschmeckte. Einige aus den ehemals deutschen Ostgebieten. Ich, der Einzige aus der Ostzone. Man hält Distanz zueinander. Alle sind per sie. Daran muss man sich erst gewöhnen. Alle sind hilfsbereit und es ist auch nötig. Denn ich stelle mit Entsetzen fest, dass ich zwar fertiger Diplomingenieur bin, aber keine Ahnung von praktischer Bauplanung habe. Ich kenne weder die hier verwendeten Materialien, noch Methoden, noch Normen und Gesetze. Und wie man ein Leistungsverzeichnis aufstellt oder gar eine Baustelle leitet, völlige Fehlanzeige. Es dauert eine Weile, bis ich drin bin. Mein Bienchen hockt, während ich versuche, beruflich Boden unter die Füße zu bekommen, mit unserer kleinen Susi unter den Fittichen unserer Schwägerin, welche sich auf ihre Art müht, ihr westliche Lebensart beizubringen. Zunächst einmal muss der Pferdeschwanz weg. Wie sieht denn das aus? Die Frau eines Diplomingenieurs rennt wie ein Teenager herum, also werden die Haare sittsam hochgesteckt. Kein Petticoat mehr, ein eng anliegendes Jackenkleid muss her und hohe Stöckler. Mit Verwunderung beobachte ich die Verwandlung meiner Frau zur Dame. Dazu gehört natürlich auch die Einführung in die Gesellschaft ins Kaffeekränzchen unserer Schwägerin, was dem Bienchen überhaupt nicht liegt und ihr deshalb Missvergnügen bereitet. Sehr zu Unrecht, wie sie später zeigt, denn bei diesen Damen handelt es sich durchweg um ganz normale, sehr nette Frauen, mit denen und deren Männern uns bald eine enge Freundschaft verbindet. Es herrschen halt andere Umgangsformen im Westen, als wir sie vom Osten her kennen. Welche sind wohl die besseren? Nun wieder zurück zur engsten Familie. Die Wohnung ist jetzt fertig. Kurz vor Weihnachten können wir einziehen. Zwei Farben mit Schwager Jochens VW Käfer. Eine mit Gepäck und eine mit uns. Das war's. Wo bleibt denn die Mäbel? will unsere Wirtin wissen. Gute Frage. Wir haben keine, noch keine. Bis auf den Küchenschrank. Der steht schon drin. Herd und Spüle waren bereits von den Wirtsleuten installiert worden. Töpfe und das zum Leben notwendige Geschirr sind auch da. Kochen können wir also und schlafen können wir auch. Die Susi im geliehenen Kinderbettchen und wir zwei in kürzlich erworbenen Betten. Mein Chef und seine Frau machen uns einen Antrittsbesuch. Wir bieten ihnen an, auf der Bettkante Platz zu nehmen, was den Besuch verkürzt. Einen Tag später stellt uns die Tante, unsere Vermieterin und Wirtin des Gasthauses Rössle, einen Kneipentisch mit sechs Stühlen ins Wohnzimmer. Leihweise. Ein ausrangierter Kleiderschrank wird von einer Cousine spendiert. Unserem Suschen gefällt es offenbar in der leeren Wohnung. Sie macht ha, ha und freut sich, »Wie schön laut das schallt!« Unerwartete Hilfe kommt von der Gattin meines Chefs. Sie hat den Kleiderschrank ihres Mannes durchgekämmt und überreicht mir ein paar Tage später eine Plastiktüte mit getragenen Händen und ein paar getragene Schuhe. Wisset Sie, Herr Bär, die Sache schenke erne. Mein Mohr trägt nur noch weiße Hemmete.« Die Schuhe waren zu groß. Es gelingt leider nicht, unser Süßchen in einer Kinderkrippe unterzubringen, damit Bienchen ihrem Beruf nachgehen kann, was nötig wäre bei meinem, in Anführungszeichen, üppigen Verdienst. In Unterhausen gibt es ein Kinderheim. Dort stellt sie sich vor. Sie ist ja Kinderkrankenschwester mit Leib und Seele. Man würde sie dort gut gebrauchen können, aber nur, wenn unsere Tochter dauerhaft dort bliebe. Es ist ein Dauerheim. Das wollen wir natürlich nicht, also wird nach anderen Verdienstmöglichkeiten geguckt. Für eine Strickwarenfabrik kann sie Heimarbeit machen. Knöpfe an halbfertige Kinderpullis annähen und Fäden verstechen. Drei Knöpfe und fünf Fäden gleich drei Pfennig pro Pulli. 60 Pullis pro Tag, das sind eine Mark achtzig. Im Monat kommt sie, wenn es gut läuft, auf circa 60 Mark. Neben ihrer Hausarbeit. Ich helfe ihr, wenn ich abends vom Geschäft heimkomme. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Aber immerhin. Außerdem ist es gut gegen die Langeweile in unserem nicht gerade erlebnisreichen Dorf. Und es hebt unser Ansehen. Die schaffet ja. Im Büro läuft inzwischen alles prima. Nach Entwürfen für Einzelobjekte im Wohnungs- und Industriebau darf ich eine ganze Siedlung planen, mit Mehrfamilien, Einzel- und Doppelhäusern. Nachdem die Bauherrschaft, das Wohnungsunternehmen der öffentlichen Bausparkasse Württemberg, einverstanden ist mit meiner Planung, verkündet mein Chef mir, Herr Bär, ich habe Ihnen aufgebessert, auf tausend Mark pro Monat. Na, da freue ich mich aber. Gleich mal zusammenzählen zu Hause, ob's vielleicht schon für ein Auto reicht. Es reicht nicht ganz. 500 Mark fehlen. Die borgt mir ein lieber Kollege gegen Schuldschein zu einem für beide Seiten günstigen Zins. Wir finden uns schon ganz gut zurecht im Kapitalismus. Und eines Tages steht er da. VW Käfer, Exportmodell, Perlweiß, mit Schiebedach, Fabrik neu, genau wie der unserer Schwägerin. Edge. So ein tolles Auto haben wir jetzt und wir beladen es froh für unseren Sommerurlaub. Wohin? Natürlich in den sonnigen Süden, nach Italien, mit dem Zelt, einem sogenannten Steilwandzelt, mit Vorraum, eingehängtem Schlafteil und ausklappbarem Vordach, Propangaskocher mit großer Gasflasche, Töpfe, Geschirr, Klappmöbel, Liegen und so weiter, das braucht viel Platz und schnell ist das Fassungsvermögen unseres VWs erschöpft, aber nicht die Möglichkeiten. Ein Dachgepäckständer wird beschafft und bestückt. Susi rein, auf die Rückbank, sie ist ja nun schon drei ein Viertel, Bienchen rein, ich rein und los. Die Fahrtroute hatten wir uns vom ADAC in eine Karte einzeichnen lassen. Die hält mein Bienchen auf dem Schoß und sagt mir an, wie ich fahren soll. Sie franzt mich. Ein Navi kennt man damals noch nicht. Zuerst mal bis runter an den Bodensee. Vor uns die Alpen. Sehr eindrucksvoll. Noch nie gesehen sowas. Am See Richtung Osten weiter, bis er aufhört. Dann über Österreich, Liechtenstein und die Schweiz. Über den Julia-Pass rein nach Italien. Zwar Grenzkontrollen, aber nur Reisepass vorzeigen, das ist alles. Es ist schön, Bürger der Bundesrepublik Deutschland zu sein. Sehr schön sogar. Eins zu null für den Westen. Kurz hinter der Grenze zeigt unser Tacho 500 Kilometer an. Da wäre die erste Inspektion fällig. Wir sind in einem kleinen italienischen Bergdorf. Und was sehen meine überraschten Augen? Eine VW Servizio Station. Das ist ja wunderbar. Der Servizio Stationsinhaber sitzt gemütlich auf einem Sofa vor der Tür in der Sonne. Ich hin und frage, ob er mich bedienen kann. Er bejaht. Kann Deutsch. Aber heute nicht. Morgen. Heute ist der 15. August. Maria Himmelfahrt. In ganz Italien Feiertag. Wir könnten aber in seinem kleinen Hotel, gleich neben der Werkstatt, übernachten und dort auch essen. Konnte uns was Besseres passieren. Zwei zu null für den Westen. Wir beziehen Quartier. Ein bescheidenes, aber sauberes Zimmer. Durch ausklappbare Fensterläden in kühlem Halbdunkel gehalten. Ein Doppelbett und ein Kinderbett, wie wenn wir es bestellt hätten. Nun frisch gemacht und dann runter zum Abendessen. Eine junge, nette Bedienung kommt an unseren Tisch und fragt, was wir wünschen. Wir haben keine Ahnung, was man in einer italienischen Gaststätte isst. Bienchen sagt Ravioli. Die kennt sie von der Firma Maggi aus der Dose. Die Dame hilft uns lächelnd weiter und schlägt in gut verständlichem Deutsch vor. Vielleicht möchten Sie etwas grüne Nudeln und etwas Fleisch? Ja, wir möchten. Und zu trinken? Für Susi Orangensaft und für uns kianti Und eine Flasche Sprudel. Sie mit Gas? Okay, mit Gas. Sie bringt uns eine klare Brühe, in der ein paar Ravioli rumschwimmen. Dazu tatsächlich grüne Nudeln. Grün, weil der Teig Spinat enthält. Und ganz normales gekochtes Rindfleisch. Schmeckt alles prima und liegt nicht schwer im Magen. Hinterher trinken wir noch einen Espresso. Gesättigt und mit dem heutigen Tag sehr zufrieden, steigen wir in unsere Betten. Das Fenster geht zum Hof raus, offen. Erstaunt stellen wir fest, dass es da draußen, je später es wird, immer lebendiger zugeht. Offenbar hat der Servizio, Station und Hotelbesitzer eine große Familie. Die kommen da alle zusammen Groß und klein und unterhalten sich lebhaft und sehr fröhlich und immer lauter, je später es wird. Und dann wird auch noch der Fernseher herausgestellt, den zwar kaum jemand anguckt, der aber dennoch in voller Lautstärke läuft und zwar dauernd. Da hilft auch kein zugeknalltes Fenster. Andere Länder, andere Sitten. Etwas verkatert, bis auf Süßchen, das gut geschlafen hat, gehen wir am nächsten Morgen zum Frühstück. Alles okay. Ich muss geschwind noch mal nach dem Auto gucken. Das hat der Servicemann schon in der Mache. Er müsse nur noch Batterie kontrollieren. Die ist unter der Rückbank, dort wo unser Süßchen sitzt, neben ein paar Gepäckstücken. Die sind leicht rausgenommen, auch wieder reingetan, und dann kann's losgehen zur zweiten Etappe Richtung Mittelmeer. Das Landschaftsbild der südlichen Alpen ist völlig anders als auf der Nordseite. Statt sattem Grün und Häuser mit umlaufenden Holzbalkonen der sogenannten alpenländischen Architektur, jetzt lichte Ockertöne, lichtes Grün, auch rosa, die Häuser meist mit einem Sonnenschutz versehen und dann in der Poebene riesige Felder mit Obstplantagen. Überall an der Straßenkante werden Pfirsiche angeboten, sonnengereift, wie die schmecken. Many roads lead to Rome, but the most picturesque is the ancient Via Aurelia. Das habe ich mal im Englischunterricht gelernt. Und da will ich unbedingt langfahren. Nicht auf der Autostrada del Sole, der Autobahn im Landesinneren, sondern die abwechslungsreiche Küste entlang, Rechts das Blaue Meer, links die Berge. So treffen wir es auch an. Aber, aber, diese Straße wird auch von vielen Tanklastern benutzt, die von Genua kommend nach Rom wollen, beziehungsweise umgekehrt. Die Straße ist nicht sehr breit, dafür aber sehr kurvig. Die Laster langsam überholen praktisch unmöglich. Also tuckern wir, Auspuffgase inhalieren statt frischer Seeluft, hinter den dicken Brummis her, bis der Tag zur Neige geht und wir abbiegen, um ein Nachtquartier zu finden. Links rein in die Ausläufe des Apennins und die Welt ist wieder in Ordnung. Wir entdecken auf einer kleinen Anhöhe eine Osteria, wo man draußen sitzen kann unter einem Weinlaubdach, umgeben von aufgehängten Schinken, die davon sich hinreifen. Der Wirt kommt uns entgegen, wohlbeleibt, schwarzer Haarkranz, schwarzer Schnurrbart, schwarze Augen, Handtuch vorm Bauch. Er zeigt uns ein Zimmer, kühles Halbdunkel wie gehabt, rausklappbare Fensterleben, ebenfalls wie gehabt, Steinfußboden, Carrara ist nicht weit. Toll, hier bleiben wir. Der Parmaschinken sieht nicht nur gut aus, wie er da so hängt, er schmeckt auch vorzüglich. Und so verbringen wir... Einen schönen, lauen, italienischen Sommerabend und eine ruhige, angenehm kühle Nacht, wie es sich für die Toskana, in der wir uns befinden, gehört. Gut ausgeschlafen und frohen Mutes gehen wir am nächsten Morgen die dritte und letzte Etappe an. Unser Ziel ist ein Campingplatz bei Bibona Marina in der Nähe von Mare. Aus dem Warta-Campingführer hatten wir ihn ausgesucht, in einem Pinienhain gelegen, mit guten sanitären Einrichtungen und einem Einkaufsladen. Man weist uns eine schöne Stelle zu, Auto und Zelt nebeneinander, Pinien rundrum nur ein paar Schritte bis zum Meer. Aber wie schade, der Strand ist grau und kiesig, nicht hell und feinsandig, wie wir ihn von Rügen her kennen. 1 zu 0 für die DDR. Macht nix, dafür haben wir den wunderbaren Pinienduft, herrliche Sonne, keine Mücken und das warme Mittelmeer. Hier verbringen wir die nächsten Wochen. Nette Zeltnachbarn lernen wir kennen. Susi hat gleich einen Spielgefährten gefunden, einen Jungen aus Stuttgart, ein Herr Zacharias aus dem Ruhrpott mit zwei halb Töchtern hilft uns beim Zeltaufbau und auch sonst mit Rat und Tat. Jeden Tag kaufe ich bei Donna Anna Cinque Panini, aber auch Burro oder Marmelata. Ich kann mich für Schinken nicht recht verständlich machen. Da zeigt Donna Anna auf ihren respektablen Hintern und schaut mich fragend an. Jawohl, genau das möchte ich. Eines Tages geht ein Mensch von Zelt zu Zelt und verteilt schriftliche Einladungen. Das Neueste von der Campingausstellung in Köln. Einen rechten Camper interessiert das natürlich. Also gehen wir hin. Es sind Biertischgarnituren aufgebaut und an der Stirnseite ein großer Tisch, zugedeckt mit einem großen weißen Tuch. Der Veranstalter geht von Tisch zu Tisch und schenkt Rotwein ein, kostenlos. Die Stimmung ist gelöst und wird mit zunehmendem Weinkonsum immer gelöster. Was verbirgt sich wohl für eine kämperische Neuheit unter dem großen Tuch? Der Veranstalter stellt sich und seine Firma vor und abracadabra zieht er das Tuch weg. Was kommt zum Vorschein? Heizsonnen im August im warmen Italien. Unser Zeltnachbar, Herr Zacharias, Versicherungsvertreter, also ein ausgepichter Verkäufer, kauft gleich zwei Stück. Wie hatte mein Kollege Gottfried, aus Köln war er nach Deutschland in die DDR gekommen, mal gesagt, Verkaufen, das ist eine Kunst. Wir besuchen Florenz, Siena, San Gimignano, von meinem Studium her bekannt, jetzt erlebt, wie schön, dass das möglich ist. Die drei Wochen vergehen wie im Flug. Gut erholt und braun gebrannt geht's wieder heim mit unserem VW. Ciao, Bella Italia. Der Staatsrat der DDR hat eine Amnestie erlassen. Sie gilt für alle, die vor dem Mauerbau 1961 republikflüchtig geworden sind, also auch für uns. Mit dem Auto dürfen wir zwar nicht kommen, und den Zielort, in Klammern Kreis, dürfen wir auch nicht verlassen. Aber wir wollen trotzdem hin. Sechs Jahre habe ich meine Geschwister nicht gesehen. Wir schreiben an das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, ob wir es wagen können. Ja, sagt man uns, allerdings nur, wenn wir keine Vergehen gegen den Staat dort begangen hätten. Wir trauen dem Frieden nicht so recht und fertigen eine Mappe an, in der alles drinsteht, was eine bundesdeutsche Stelle wissen muss, um uns gegebenenfalls freizukaufen. Diese Mappe geben wir unserem Schwager in Reutlingen zweifach. Der soll sie im Bedarfsfall an das Ministerium und an die illustrierte Stern schicken, damit die ordentlich Terror machen können. Und dann geht's los. Mit dem Auto fahren wir nach Hamburg zu meinem Freund aus Penne und Studienzeiten Sigi und dann mit dem Zug weiter Richtung Osten. Etwas mulmig wird's uns beim ersten Halt nach der Grenze auf DDR-Gebiet. Man prüft den Reisepass und stempelt ihn, entlammern wie bei einer Auslandsreise, prüft auch die Kinderausweise und fragt nach Waffen- und Druckerzeugnissen. Alles Fehlanzeige. Man weist uns darauf hin, dass wir uns unverzüglich nach Ankunft in unserem Zielort bei der zuständigen Meldestelle in der Kreisstadt anzumelden hätten und auch wieder abzumelden, wenn die Reise beendet ist. Und man weist uns besonders darauf hin, dass wir mindestens 10 D-Mark pro Tag, entlammern Kinder kosten nichts, in Mark der Deutschen Notenbank der DDR umzutauschen hätten. Eins zu eins. Ebenfalls unverzüglich. Das beruhigt uns irgendwie, weil es zeigt, dass man an unserem Gelde interessiert ist. Eine Kuh, die man melden will, schlachtet man bekanntlich nicht. Wir fahren weiter. In Rostock gucken wir aus dem Zugfenster und halten nach Matthias Ausschau. Der hatte während meiner Studentenzeit in unserer Band Klavier und Akkordeon gespielt. Da steht er ja, mit seiner Frau, aber auch mit einem ehemaligen Mitstudenten, der ein 150-prozentiger war. Der will uns die sozialistischen Errungenschaften von Rostock zeigen. Wir sollen doch aussteigen. Wir klären ihn auf, dass wir uns unverzüglich zu unserem Zielort zu begeben hätten. Es täte uns leid. Und dann fährt der Zug auch schon weiter. In Stralsund holt uns mein Bruder Hasso ab. In einem P70, einem Zweitakter mit Plastikkarosserie, auf einem DKW-Chassis, der Baureihe F8, einem Vorkriegsmodell aus Zwickau. Die Freude ist groß, wir passen alle rein, unser Gepäck auch und stolz fährt uns Hasso über den Rügendamm, quer durch das schöne Rügen, nach Sassnitz, wo wir die nächsten Wochen verbringen werden. Was ist das für eine Freude? Das Wiedersehen mit Kika, meiner Schwester, mit Made, Hassos Frau und mit Mades Eltern, denn wir aus garzerzeiten zeiten verbunden sind. Hier empfiehlt sich ein Blick in mein Buch »Bewegte Jahre«. Die Kinder von Hasso und Made fremdeln erst noch ein bisschen, das legt sich aber bald. Wir haben natürlich Mitbringsel für alle dabei. Das öffnet die Herzen und Sinne. Und dann stoßen auch noch Bruder Jürgen mit Frau und ihren drei Mädels aus Neustrelitz dazu. Wenn unsere Mutter das doch erlebt hätte. Die Gegend wird erkundet, zunächst die Kreideküste von Stummkammer, Toll. Dann geht's nach Mukran zum Baden. Der Bus dahin ist krachvoll, denn viele wollen dasselbe wie wir. Im Gedränge verliert unser doch noch sehr kleiner Oli, in drei Jahre, aus seinem Sandeleimer eine braune Glasflasche. Da war mal Sonnenöl drin. Wir finden sie nicht wieder, und müssen uns den ganzen Weg über bis zum Strand sein bitterliches Weinen um diesen Verlust anhören. Kinder haben halt andere Wertmaßstäbe. Aber am Strand ist es dann wunderschön, ein Windschutz wird entfaltet und aufgebaut, sehr nötig an der Ostseeküste, den mitgebrachten Bälle und Schwimmringe werden aufgeblasen, Werbegeschenke von Pepsodent und Nivea, und gespielt und gebuddelt und natürlich gebadet wird bis der Bus uns wieder heimbringt. In der Familie meines Bruders Hatto hat sich einiges verändert. Hochseefischer war er beim hiesigen Fischkombinat. Das ist ein harter Job. Früher seien Schwerverbrecher zu lebenslänglich Hochseefischerei begnadigt worden, meint er. Immer weiter mussten sie rausfahren mit ihren Kuttern. Immer häufiger gab es Unglücke auf hoher See. Im Seemannsheim gibt es schon eine große Tafel mit den Namen der untergegangenen Seeleute. Als Hasso selbst in Seenot geriet, ein Brecher hatte ihm bei schwerer See das Führerhaus weggerissen. Mit Mühe war er heimgekommen. Da sagte seine Frau, Schluss jetzt, du hast eine Familie mit zwei Kindern zu ernähren. Was soll daraus werden, wenn du mal nicht wieder nach Hause kommst? Das wurde beherzigt. Er ist jetzt erster Steuermann auf der Meteor- einem Forschungsschiff des Amtes für Material- und Warenprüfung der DDR. Neben dem nautischen Personal sind Wissenschaftler und Ingenieure an Bord, die mitgeführte Waren aus DDR-Produktion unter arktischen und tropischen Bedingungen testen. Das sind zum Beispiel Perlonstrümpfe, aber auch Präzisionsgeräte, auch militärische. Eine Reise pro Jahr wird unternommen, mal nach dem Norden und mal nach dem Süden. Lange Liegezeiten gibt es, meist im Hafen von Stralsund. Hasso fährt jeden Tag mit der Bahn hin. Was er da macht? Ich kick, ob die hafen noch dran ist«, sagt er. Schwester Kika ist im Fischkombinat als Clubleiterin angestellt. Sie hat für die kulturelle Betreuung der Belegschaft zu sorgen. Und Bruder Jürgen, der vom Saulus zum sozialistischen Paulus gewandelte Gelernter Einzelhandelskaufmann ist als FDJ-Lehrer nun doch schon zu alt und deshalb in die Kreisleitung der SED übergewechselt. Als Wirtschaftssekretär. Vorher hat man ihn zu einem Sonderstudium für sozialistische Ökonomie nach Leipzig delegiert. Überzeugter Marxist ist er und wird es bis an sein Lebensende bleiben. Trotzdem verstehen wir uns alle gut. Politische Themen werden ausgeklammert. Nur so geht das. Mein Freund Klaus Busch, noch aus Garza, später aus Bergener Zeiten an der Oberschule, hat Landwirtschaft studiert. Jetzt ist er Chef eines sogenannten volkseigenen Gutes. So heißen in der DDR die ehemaligen Staatsdomänen. Der möchte, dass wir ihn besuchen. Und wir möchten es auch. Altkäbelig. Südöstlich von Neubrandenburg gelegen, noch Mecklenburgische Seenplatte, da residiert er. Und da fahren wir in Kigastrabi hin, die amtlich verordnete Beschränkung der Aufenthaltsgenehmigung missachtend. Das heißt, sie fährt. Hinten mein schlankes Bienchen und die beiden Murkels, von rechts ich. Kurz hinter Bergen leuchtet im Armaturenbrett eine rote Lampe auf. Aha, der Regler. Kieker raus und bei geöffneter Motorhaube mit dem Schraubenzieher am Regler rumgefummelt. Weiter geht's. Rote Lampe aus. Bei Rambin rote Lampe wieder an. Nochmal gefummelt. Ergebnis wie gehabt. Also in Stralsund nach einer Werkstatt suchen. Keine finden, die offen ist. Versuchen Sie's mal in Greifswald, rät uns ein Tankwart. Und in Greifswald, da ist eine, die aufhat. Aber der Elektriker, der für solche Fälle zuständig ist, hat gerade Mittagspause. Also Platz nehmen im Aufenthaltsraum, Bild des Staatsratsvorsitzenden in der Mitte, rechts und links eine Fahne. Irgendwann kommt der Begehrte und guckt sich die Sache an. Der Regler ist es nicht. Es sind die Kohlenstifte der Lichtmaschine. Die sind abgenutzt. Ersatzstifte werden eingebaut und dankbar setzen wir unsere Fahrt fort. Kurz hinter Greifswald geraten wir in eine Schafherde, die uns blökend umgibt. Im Kriechtempo, um möglichst kein Tier zu verletzen, aber auch um den Trabi zu schonen, arbeiten wir uns durch das Gewusel durch. Nun aber nicht wie nach Altkäbelig, meint unser Oli. Dieser Spruch wird zum geflügelten Wort in unserem Familiensprachschatz, wenn man durch irgendwas lange aufgehalten wird. Viel Zeit ist vergangen. Das Mittagessen, zu dem man uns erwartet hatte, ist längst kalt. Unsere Gastgeber schon ganz ratlos. Wir hatten uns telefonisch ja nicht bemerkbar machen können. Handys gibt es noch nicht im Jahre 1966. Es wird noch mal warm gemacht und schmeckt trotzdem sehr. Vor allem die guten mecklenburgischen Kartoffeln. Klaus führt uns über seine Felder. Die Ernteschlacht ist im vollen Gange. Die entsprechenden Maschinen im Dauereinsatz. Die Leute schaffen, einem Schwaben als Zuschauer würde das Herz aufgehen. Gut steht seine Firma da und alles sauber und ordentlich. Sicherlich das auch an seinem Führungsstil. Er gibt klare Anweisungen, wie früher ein ostelbischer Junker. Und so sieht er auch aus. Reitstiefel, Breeches, Weste, die Reitgärte im Stiefelschaft hoch zu Ross. So kontrolliert er, nach seiner Schilderung, das Geschehen. Wie man sieht, mit Erfolg. Heute, mit uns, hat er seinen guten Anzug an. Etwas reingeborcht, kommt einem darin vor. Nach dem Abendbrot fahren wir wieder ab. Es ist ein sicheres Gefühl zu wissen, dass die Lichtmaschine geht. Nicht nur wegen der Motorfunktion, sondern weil es draußen auch schon dunkelt. Und nicht nur das, es wird auch kühl. Was zur Folge hat, dass die Windschutzscheibe von innen beschlägt und die Sicht nimmt. Aber dafür gibt es ja eine Heizung, also einschalten diese. Es wird zwar warm im Auto, aber die Scheibe wird nicht klar. Der Krümmer, entfährt es Kika, den muss man draufstecken, der liegt auf dem Kleiderschrank daheim. Also wird dauernd gewischt mit dem Taschentuch, ich bin der Wischer. Und so geht's fort, bis wir zu später Stunde wieder Sassnitz sind. Eine erlebnisreiche Fahrt war das. Doch der Trabi-Geschichten nicht genug. Ich frage Kika, ob ich nicht mal mit ihrem Auto fahren darf. Na klar darf ich das. Revolverschaltung, unsynchronisiertes Getriebe, also Zwischengas beim Runterschalten, sonst kracht's. Das reizt mich schon. Ein kleines Probepferdchen nach Mukran und zurück, mit Kicker als Beifahrerin und Hilfe, falls ich mit irgendwas nicht klarkomme. Die Fahrt gelingt. Nur, als wir wieder zurück sind, steigt Rauch auf aus der Motorhaube. Kein Dampf, sondern richtiger Quallen. Meine Schwester raus und hochgerufen zu Hasso, der aus dem Fenster guckt. Diese erteilt seinen Kindern sofort Kommandos. Roland! Eimer, Andrea, Decken, alle stürzt runter zum Löschen. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Plötzlich öffnet ein wildfremder Mann von außen die Trabitür, greift mir wortlos zwischen die Beine und holt unter dem Sitz einen Feuerlöscher heraus, nicht ohne vorher die Verriegelung der Motorhaube gelöst zu haben. Ruckzuck ist der Brand gelöscht, der Helfer geht weiter seiner Wege. Ich kann gerade noch ein Dankeschön stammeln. Als Hasso mit seiner Truppe vor Ort ist, ist schon alles vorbei. Ein Kabelbrand war es. Irgendwo hatte sich die Isolierung an einer scharfen Kante durchgescheuert. Gut, dass uns das nicht auf unserer Altkäbelichtur passiert ist. Die Reparatur ist bald und unkompliziert gemacht, wobei eine Schachtel Westzigaretten bestimmt nicht von Nachteil war. Jetzt kommt ein Riesensprung, von 23 Jahren. In denen ist viel passiert. Was, das mögen meine geneigten Zuhörer selbst nacherleben, indem sie es in meinem Büchlein lesen. Eine Reformbewegung hat sich im ganzen Ostblock ausgebreitet, auch in der DDR. Unzufrieden ist man mit dem real existierenden Sozialismus. Ein wichtiger Teil dieser Unzufriedenheit ist die mangelnde Freizügigkeit. Und damit Mache ich jetzt weiter. In Sachen Reisefreiheit steuert die DDR auf einen Höhepunkt zu. Am 9. November 1989 findet eine vom Fernsehen live übertragene internationale Pressekonferenz statt, in der wird ein neues Reisegesetz vorgestellt. Kernpunkt, Privatreisen nach dem Ausland, entklammern die Bundesrepublik gilt als Ausland, können ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Auf Nachfrage eines Journalisten nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens erklärt SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski, der die Pressekonferenz leitet, sofort unverzüglich. Ob das so gemeint war, sei mal dahingestellt. Wir, zu Hause am Fernseher, trauen unseren Augen und Ohren nicht. Das Auditorium ähnelt einem aufgescheuchten Ameisenhaufen. Jeder will diese Neuigkeit möglichst als erster an seine Agentur übermitteln. Das ist aber gar nicht nötig, denn die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer, vor allem in Berlin, und führt zu einem Ansturm auf die Grenzübergangsstellen, zu den Westsektoren. Unverzüglich wollen die Menschen rüber, die Mehrheit sicher nicht, um für immer dort zu bleiben, sondern um zu sehen, wie es im Westen ist, den viele gar nicht kennen, wegen der Mauer. Die Grenzorgane sind zunächst ratlos. Sie haben keine Direktive von oben bekommen. Demzufolge wird die Menge erst einmal aufgehalten, währenddessen verzweifelt versucht wird, telefonisch von höherer Stelle eine Weisung zu erhalten. Wie auch immer, gegen Mitternacht werden die ersten Schranken geöffnet, der Bann ist gebrochen und damit beginnt der Fall der Mauer. Was für ein Ereignis, was für eine Zeit. Nicht nur die Mauer in Berlin wird geöffnet, sondern auch die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Ein wahrer Besucherstrom ergießt sich von Ost nach West. Karawanen, vorwiegend von Trabis, verstopfen die Straßen in grenznahen Regionen. Vom Angebot eines Begrüßungsgeldes im Westen wird reichlich Gebrauch gemacht, wofür man Verständnis hat. Geld, wenn's auch nicht viel ist, mit dem man sich was kaufen kann, einfach so und nicht wieder heim, nur wenn's was gibt oder nur im Zusammenhang mit Beziehungen, das schafft ein gutes Gefühl. Da verwundert es nicht, wenn bei den Montagsdemos jetzt auch gerufen wird Kommt die D-Mark nicht zu mir, gehen wir zu ihr. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Statt wir sind das Volk, ruft man jetzt, wir sind ein Volk. Zusammenleben in einem einheitlichen Deutschland, das will die große Mehrheit. Die sozialistische Alternative eines zweiten deutschen Staates ist kein erstrebenswertes Ziel mehr. Die politischen Eliten der Vergangenheit treten zurück, werden abgesetzt und teilweise sogar gerichtlich belangt. Freie Wahlen werden gefordert mit dem Ziel, eine Volksvertretung zu bekommen, die auf eine Wiedervereinigung Deutschlands hinarbeitet. Und so geschieht es, in atemberaubender Geschwindigkeit. Wie das im Einzelnen abläuft, soll nicht Inhalt dieser Zeilen sein. Es kann im Anhang zu diesem Büchlein nachgelesen werden. Ich beschränke mich ganz bewusst auf das eigene Erleben in dieser bewegten Zeit. Der Besucherstrom, von dem vorher die Rede war, erreicht auch uns in unserem Zuhause. Viele Freunde, Verwandte und Bekannte stellen sich ein und sind herzlich willkommen. Den Anfang macht ausgerechnet Fritz aus Leipzig, unsere Zufallsbekanntschaft aus Australien, der jetzt nicht solo, sondern mit Gattin hier auftaucht. Die Sachsen sind eben fix. Auch mein Freund aus Jugendtagen, Klaus Busch, mit seiner Ursel kommt. Wir freuen uns, dass wir uns revanchieren können für ihre Gastfreundschaft uns gegenüber bei unseren DDR-Besuchen. Man erinnere sich, nicht wie nach altkäbelig. Dass er IM, in Klammen informeller Mitarbeiter, für die Stasi war und alles über unsere Besuche weitergeleitet hat, werden wir erst Jahre später erfahren. Sonst wäre das Wiedersehen wohl nicht so herzlich gewesen und so lustig. Sehr lustig ist auch der Besuch unseres Neffen Alex, den ihr heute als den Geschichtenerzähler kennt, mit seiner damaligen Freundin Susi aus Transgerügen. Die Erscheinen eines Tages auf der Bildfläche schon die Herreise mit der Bahn sei ein Erlebnis gewesen. Beim Umsteigen hätten sie einen falschen Zug erwischt und seien einen ziemlichen Umweg gefahren, ohne diesen mangels Westgeld bezahlen zu können. Der kontrollierende Schaffner habe aber Gnade walten lassen und keine Nachzahlung verlangt. Sie wollten einfach mal ihre Tante Bene und ihren Onkel Klaus besuchen. Außerdem hätten sie gern gewusst, wie man im Westen Zuckerrüben verzieht. Sie hätten nämlich von der Gemeinde einen Rübenacker zugewiesen bekommen, den sie als Paten zu betreuen hätten. Und nun wissen sie nicht, wie sie dies möglichst kräfteschonend bewerkstelligen sollen. Rüben verziehen, das ist eine anstrengende Arbeit. Ich habe sie noch von meiner Kindheit her in unschöner Erinnerung. Ich bin nicht zugegen, als sie diesen Wunsch vortragen. Und mein Bienchen hat als Stadtmensch null Ahnung. Aber sie weiß, wer vielleicht helfen kann und ruft bei der Universität Stuttgart-Hohenheim ein. Das könne man nicht so einfach am Telefon erklären, erhält sie als Auskunft, aber man schlage vor, sich zu einer Flurbegehung vor Ort zu treffen, und so machen sie es dann. Ein Assistent des Lehrstuhls für Agrartechnologie führt unser Dreigespann über den Acker, auf welchem die Rüben wie die Soldaten in tadellosen Abständen aufgereiht stehen. Verzogen worden seien sie freilich nicht, das sei doch viel zu aufwendig und teuer. Das Saatgut sei in Pillenform von einer Spezialmaschine punktgenau einzeln eingebracht worden und deshalb brauche überhaupt nichts verzogen zu werden. Rüben verziehen, das mache hier niemand mehr. Ob dieser Ratschlag unseren beiden was genützt hat, weiß ich nicht. Ich glaube, sie haben ihren Acker daheim wieder abgegeben. Einen anderen Ratschlag gibt der Herr Assistent noch. Man solle ja nicht den Fehler machen, die großen Felder der LPG in der DDR wieder zu zerstückeln. Großflächen seien ein wirtschaftlicher Vorteil, auch und gerade in einem vereinten Deutschland. Und dann ist er da, der 3. Oktober 1990, der Tag der deutschen Wiedervereinigung. Er fällt auf einen Mittwoch. Da müssen die meisten in unserem Alter noch schaffen. Deshalb kommt diesmal nur eine kleine Schar zusammen. Ist ja auch mal nicht schlecht. Ich habe im Vorgärtle die Flaggen aller 16 Bundesländer wie Wäschestücke an zwei Leinen aufgehängt, dazu die schwarz-rot-goldene hoch am Mast. Ein farbenfrohes Bild, was unserer Stimmung entspricht. Von den Besuchern bringen unsere Freunde Gäbe das originellste Gastgeschenk mit. Einen selbstgebackenen Blechkuchen, auf dem ist reliefartig mit gefärbtem Zuckerguss ein Ochse auf vier Rädern mit Strippe zum Ziehen dargestellt. Und der Spruch, »Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.« Ein Zitat des ehemaligen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Grammatisch falsch, es müsste »halten« statt »held« heißen, aber das sehen wir dem Erich heute nach. Ich empfange unsere Gäste mit einer von der Schulter bis zur Hüfte umgehängten schwarz-rot-goldenen Schärpe. Es wird ein froher, zugleich auch besinnlicher Nachmittag und Abend. Was wird die kommende Zeit uns bringen? Wie wird weitergehen bei uns und vor allem aber drüben? Wir stoßen darauf an, dass alles gelingen möge. Ich besuche ein Museum. Niemand da, so scheint es. Außer mir nur ein älterer Herr, an einer geöffneten Vitrine stehend, Er nimmt immer mal ein Schriftstück heraus, liest es und legt es rein, kopfschüttelnd manchmal, manchmal auch versonnen lächelnd. So genau kann ich das nicht erkennen. Ich gehe auf ihn zu, will ihm sagen, dass er das sicher nicht dürfe, in der Vitrine rumgrabbeln. Da wendet er mir sein Gesicht zu. Mensch, das bin ja ich selbst. Mein zweites Ich schaut mich an, fragend. Schweißgebadet erwache ich. Es war nur ein Traum. Das muss ich meinem Schwiegersohn erzählen. Der ist Psychologe. Vielleicht vermag er ihn zu deuten.